0: Bienvenidos a una partida más de programa que podría ser un nuevo Silent Hill o Metal Gear Solid. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre en este sacro santo programa me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están muchachos? ¡Qué
1: chingón? ¿Todo mamalón? ¿Tú qué onda?
0: ¿Viviendo al límite, papi? Domingo 9 de la mañana.
1: Sí.
2: Como, como debe sí, de Pues está más oído yeah. que
0: oblado, eh, pero pues quién sabe.
2: Ah, entonces ya salió
0: mm. el sol tal vez, tal vez se cumpla lo que dije la semana pasada Y tal vez vuelva a llover al rato
2: mm -hmm. puede ser
0: ¿Qué hicieron esta semana?
2: Posible spoiler Posible spoiler uh,
1: A ver, de juegos Le estoy dando a mi vicio Que es Osu También Le volví a darle el Final Fantasy 14, ¿no? el online mm -hmm. Pero por azares del destino, la partida que había guardado ya no estaba guardada. O sea, estaba mi, mi personaje, pero la parte que había he hecho del tutorial ya no estaba. Oh. <ríe> así que, pues, me aventé otra vez el tutorial, que son como una horita, dos horitas de, de tutorial. Eh, pero bueno, está bien, así me refresqué un poquito los controles. Pues sí. Y de contenido. Me puse el corriente ya con Bad Batch. I'm good with that. Esperando a que ver cómo termina esa madre. Uh, en ánimo, lo... bueno, esta semana casi no, porque por los Juegos Olímpicos mucho se canceló, así que nomás vi My Hero. Y seguí, bueno, me vi la segunda temporada de Beastars y también me también ya terminé la segunda temporada de Haikyuu. Y ya, eso fue todito. Bueno, y el tema de la semana.
0: El tema de la semana, ¿verdad? pero pues sí.
1: <risa> Nada más,
0: nada más. El tema de la semana, o sea, lo empecé a meditar ayer y dije, nos pasamos de verga eligiendo esto, güey. O sea, no como de algo malo, sino como de... <risa>
1: Aunque
0: creo que va a salir una conversación interesante. Ya les diré yo por qué más adelante.
2: La veremos.
0: ¿Y tú, Pedro, qué hiciste?
2: Uh... De juegos, le jugué un poquito al Warzone. Sigo en el GTA Online con un grupo de amigos. vamos haciendo todas las misioncitas. Ok. Y lo que fue del día viernes y sabadito, jugué un ratito la beta de, del Halo Infinity. Okay. Y ya pues de programitas, pues... Creo que también el, mi, mi semanal obligatorio esta vez nomás fue Bad Batch. Creo que ahora sí no me... Y el tema de la semana, obviamente. Pero ahora sí como que... La verdad no me di tiempo de ver algo nuevecito.
0: El Pedro está ocupado dominando el mundo. No para. No tiene tiempo para <risa> ver los contenidos de la gente normal. <risa> <risa> eh, esta semana... Mmm... Creo que jugué más que estar viendo cosas, obviamente vi el tema de la semana. Este. Compré Chile no Morta. Nos dice que usted escuchó en el episodio pasado. Un juego que le traía muchas ganas y que está bien chilo. Y también se me atravesó ahí un juego independiente chiquito, este, que no ha ganado nada en los últimos años, Disco Elysium. El final cut o el corte final. Eh, también está divertido, pero eso no es un juego convencional está creo que vale la pena hacer esa advertencia pero sí está está hecho se nota que está hecho con amor se nota que está hecho con mucha con mucha dedicación y con mucha entrega ese juego así que eh, también está está coqueto está interesante yo creo que esos van a ser mis dos proyectos en el futuro próximo y ya me dediqué enteramente a, a, a jugar esas madres el día de ayer, sábado y fue todo, o sea, relevante fue, fue eso lo único que hice, pero para mí eso es, eso es una eso es una victoria, claro que sí. Bien. Algo más que quieran compartir con el público. Ah. Con la bonita dama, caballero o vehículo motorizado Que nos está escuchando
1: Ah, sí, pues Los Juegos Olímpicos están chidos Denle una checada
0: Ah, sí, Alejandro es nuestro corresponsal en Tokio este <risa> Él tiene toda la información De los Juegos Olímpicos, ahí escríbale No va a aparecer su arroba En ningún lado, usted va a tener que buscarlo de alguna manera Este Y ahí, ahí le pregunta, Oye, ¿cómo está este
1: pedo? No de todo, pero lo que alcanzo a ver ahí puede ser ¿Cuál es, cuál es tu
0: especialidad? O sea, ¿cuál dices? este es mi pedo, güey
1: Ahorita el boli okay. si usted tiene
0: preguntas sobre voleibol
2: eh...
0: arroba Alejandro Gómez, no es cierto, eso si no es arroba, sí. no le voy a decir cuál es su arroba, porque le diría yo eso
2: Y él siempre tiene eh... la tallera bien puesta, ¿no? La tira el señor Alejandro
0: Es correcto que por cierto, ¿qué es esa mamada? O sea, ¿les indigna que tire del pinche uniforme a la basura, güey? Y es como... Mm,
2: pues Una se, se vi vi un poquito malo, malo. Dijeron que se los entregaron todos malo los uniformes al equipo. Ni sus tallas, ni esto, ni aquello. Una yo nace, creo que lo lo dejaron que... ahí, pero yo no lo vi mal. Pero pues, sí se ve un poquito la percepción ah, de, la o sea, de me, que me... se cala, ¿no? <ríe>
0: Ajá, me interesa saber el punto de vista de Alejandro, porque creo que tiene opiniones al respecto.
2: Pues
1: que yo sí lo veo mal, güey, porque, o sea, fuera de que si fueron mal o que estuvieron mal hechos y toda esa puta madre, pues se supone que esa es la playera que está representando a tu país, carnal, ¿no? Y, mm -hmm. a, y, a, y, y wow, también fuera de esa madre son años, que en este caso son cuatro años de esfuerzo de estarle chingando, güey. ...para estar ahí y es como... ...ah, pues a la verga eso... ...no sé, yo siento que es como mandar a la verga cuatro años... Wey, ...de okay. esfuerzo... Wey. pues ...para mí sí me hizo mal... ...pero pues bueno... Eh, ...supongo que habrán tenido sus razones...
0: Mm, ...yo había... ...yo había leído, o sea, no te puedo decir así... ...que es como el hecho exacto... ...pero que como no tenían ya espacio en sus maletas... ...para llevárselos, pues dijeron... ...vamos a tirar a estas madres... ...para quien no tenga contexto de lo que estamos hablando... Durante la semana, atletas mexicanas, creo que una fue de boxeo y the no me soft, acuerdo quién, y de, so softball. Y de softball, eh, reportaron que eh, integrantes de la, este, ¿cómo se llama esta madre? De la Federación Mexicana de un deporte, que creo que Alejandro sabe cuál era, no me acuerdo.
1: ¿Softball?
0: No, o sea, <risa> es que según yo fue una boxeadora y fue otra deportista la que, ah. a, la que acusó a, los de, a las de softball por tirar los ah, okay, uniformes. Okay. Por eso decía, ah, pues ¿de cuál era? Pero sí, o sea, el equipo de softball mexicano que estaba este en los Juegos Olímpicos de Tokio tiró sus uniformes a la basura. Lo que yo tengo de contexto es que los tiraron porque ya no tenían esposo en sus maletas para regresarse. Y pues, ¿yo qué te digo? Creo sí, que, va, uno... hay que un
2: mira, de contexto mira que incluso... Ok, dale, dale. Es de que... Muchos de ellos se vinieron con dinero de sus bolsillos y no recibieron algo del apoyo. También lo hicieron como en forma de protesta, pero estoy hablando de supuestos, así que no eh, no, no han dicho nada a los deportistas o lo que sea. Eso
1: Más es bien, bien sabido, güey, que aquí en México les lo, o sea, el gobierno les vale verga y no los apoya. Eso lo entiendo perfectamente. Pero, o sea, mi punto de vista es de que, o sea, sí, no, el... Normalmente esto no es una sorpresa, el gobierno les vale verga, pero aún así, aunque a mí el pinche gobierno me trata del pito, yo sigo queriendo mi México, ¿sabes? Y si tengo una pinche camisa con la bandera, pues yo voy a querer esa pinche camisa porque es mi bandera. Por mucho que el pinche gobierno sea una mierda. <risa> eh, al menos es pues, ese sentimiento de patriotismo que yo tengo. Y aparte, si esa es la excusa de que ah, es que no tenían espacio, ¿pudieron haberlo dejado en otro lado? Ah, no en la
0: basura, pero bueno, lo okay. que... Sí, creo, o sea, creo que ese punto es bastante válido porque lo, lo preguntaba, no sé si se los preguntaba a ustedes o a alguien más, pero se me hace bien extraño que cuando hay Juegos Olímpicos lo principal es que el equipo de fútbol se traiga una medalla, güey. Pero todas las demás disciplinas como que valen pito, a menos de que ya haya un representante que haya ganado una medalla, como, como los que son clavadistas, los que, los que, los o las que han ganado medallas en tal cuando que son así como figuras que dices, no mames, es que este vato ganó una medalla, güey, es la pura verga, güey. O sea, a, a menos de que no ganes una medalla, no te conviertes en una figura, al menos aquí en México, lo cual sí está Yo medio cutre. No...
2: Sí es otro porque creo que realmente no hay percepción de todos los atletas que se van a los olímpicos. Uh -huh. Tú pone que el fútbol es el auge aquí en el país, pero pues no estaría mal que a los otros atletas que van a representarnos les den un poquito más de difusión para su trayectoria y pues la neta que pues le estuvieron de Como dice Alejandro, cuatro años mínimo hay que saber quiénes son y cómo llegaron a, a representarnos para los olímpicos.
0: Al chile que hablan un, un pinche este Patreon, güey.
1: Mira, por ejemplo, yo no estoy siguiendo todo, pero ahorita yo estoy siendo a los dos que se fueron de tiro tiro en arco. Y al chile, ah, sí, bueno. esos dos, güey. Bueno, la chica y al el, el abuelo, que así se hace llamar. Los,
0: los que participaron en la categoría mixta, ¿no?
1: Están... Verga, esos güeyes son una chingonería, güey. El chile. Bueno, la señorita y el güey. <risa> son, son muy chingones, la neta. Pero sí, tal cual, si, si yo no hubiera visto la repetición ni sabía que hubieran ido.
0: Sí, bueno, este. Esta fue la introducción del programa de Cosas sí. Vírgenes. Este, <risa> ahí estuvo nuestro comentario sociopolítico este, de la semana. Eh, probablemente no vuelva a ocurrir, al menos en este episodio no, le vamos, no les vamos a prometer nada. Eh, sí, claro. vámonos, vámonos a las noticias porque hay temas igual de agradables que gente tirando sus uniformes a la basura.
2: Ah, por cierto, felicidades a la señorita Areve que nos trajo una, una medalla de bronce el levantamiento de pesas.
0: Máximo respeto.
1: Y también a los dos de Arco, máximo, que están rifando.
0: Máximo respeto a todos y que chinga su madre la gente que le dijo a la levantadora de pesas que estaba gorda, güey. Qué pinche sí, que mentalidad de madre, mierda güey. es esa, güey.
1: Sí, que chingan a su madre. Es más, que un ching... saludo a todos nuestros representantes allá en Japón. Un máximo, re una, chinga. Un, máximo una, respeto.
0: Un R.A. Respeto atlético.
1: Mm -hmm. Chi, chi, chi.
0: Este... Vámonos a las noticias. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y para comenzar esta semana vamos a retomar el caso de Activision Blizzard. Porque hubo un movimiento en ese frente desde mensajes y posicionamientos de los altos mandos de la compañía, así como más información por parte de ex empleados y otras cosas horribles que suceden al interior de esta empresa... Y que tal vez Aún suceden Pedro ¿Qué nos puedes compartir de este nuevo Basurero en llamas que se llama Activision
2: Blizzard? Siguiendo el seguimiento De la historia del, De la demanda contra Activision Blizzard, se destaparon Varias cosas a destacar esta semana eh, Algo a Relatar que es importante Más de 200 empleados tomaron Toma de protesta por sus derechos No alegró mucho de que se está peleando, peleando por eso y otras empresas de videojuegos los apoyaron y más que nada desarrolladores del mismo de estado de California pero se revelaron todas las prácticas basuras y horribles que hacen ciertos empleados de esta empresa hasta el mismo hecho de tener gremios o ese grupos de personas que entre ellos mismos se ayudaban para evitar demandas y mantener en silencio todo lo ocurrido en esta empresa. Entre lo más notable, se habló de ciertas habitaciones donde llevaban a las chicas a acosar. Entre cámaras, en los baños de las chicas. Acoso extremo. Y también por parte de los hijos se destaparon varios. sus trapitos sucios. Lo cual nos dice de que. esta empresa estaba. En, es un basurero en llamas y lleno de una asquerosidad de personas y de muy malas personas. Pues así que personalmente creo que con esto Blizzard también se pronunció de que eran cosas exageradas así citándolos. Por lo cual llevó al enfurecimiento de los empleados y del medio. Y ahorita se está teniendo una lucha total y ojalá que gane el total todos los empleados y las personas que terminaron en algún suceso involucrado de, de estas prácticas horribles. Y Blizzard posicionándose como la empresa más horrible tal de las videojuegos para trabajar posible
0: destronando a, destronando a campeones de años pasados como EA. O sea, EA era caquita porque tenía malas prácticas en el lado económico, güey. Nadie, no sabemos si hay situaciones de este tipo en EA y ojalá no las haya, güey. ¿Pero qué verga?
2: Ellos y Ubisoft son los que... Manito, tío. una ¿no? están... De
0: la que red. por cierto, el hecho de que Ubisoft dijera... Apoyamos a la gente de Activision Blizzard, no sé. A mí... Mmm, me parece como de... Oye, brother, tu barco también se está quemando...
1: Si nos unimos juntos, ¿qué te parece? Ajá,
0: o sea, es como de, no lo hagas, o sea, enfócate en lo tuyo. Eh, lo que decíamos la semana pasada, Foc Activision Blizzard.
1: Me gustaría re rescatar un poquito, eh, de hecho, shout out para los gordos, que es una sorpresa que al menos dos tercios de este programa son fans de ellos. Estaba viendo su podcast y comentaron algo muy, muy cierto de... Al final nunca termina pasando nada, ¿no? Uh -huh. Al final simplemente son multas, se pagan las multas y pues el daño se queda ahí y muy probablemente se siga repitiendo. Y algo que me gustó mucho que ellos dijeron es que se puede hacer uno como usuario ante estas madres, ¿no? Y. Podría ser una respuesta sencilla para algunos, pero creo que es un, algo un poco complejo, porque bien lo mencionaban ellos, de si decides dejar de dar el apoyo a cualquier juego, cualquier de esa mierda, pues también te estás llevando de encuentro a gente que, pues, a desarrolladores, pues, que ni ellos no tienen nada que ver en este pedo. Uh -huh. Pero, pues, sí, ese es como que mi punto de, ¿qué podemos hacer nosotros como, pues, consumidores? Para también demostrarles que pues está de la verga lo que están haciendo. Eh, tío, es yo por que... mi parte, eh, uh -huh. tenía instalado el launcher de Activision. Dije, pues si algún día te... me cambio de tarjeta de video, jugar Warzone, los mandé a la verga. Ya está desinstalada esa madre. Y igual con Ubisoft, también tenía instalado Ubisoft porque me habían regalado unos juegos. También los mandé a la verga. Y pues al menos por ahorita creo que esa va a ser mi posición por mi pesar de los desarrolladores que pues ni la deben ni la temen y pues ahí se van embarrados pues yo creo que si sí, yo voy a dejar de dar mi apoyo porque sí está de la verga
0: yo yo me yo me este re regresaría a lo que decía en el episodio pasado como de podemos de formas individuales y hasta cierto grado colectivas decir así como de pues ya no voy a comprar nada de Activision, ya no voy a comprar nada de Ubisoft, voy a desinstalar los launchers, voy a hacer este voy a este reducir de manera extrema el consumo de los contenidos y proyectos que generen estos, estos estudios, lo cual cae en responsabilidades de cada quien. Lo que es todavía más peligroso es decir, es que no hay no hay un este no hay un cambio ...no hay una consecuencia... ...no hay un... ...no pasa más allá de lo que tú decías de la multa... ...de que ahorita todos estamos así como de... ...no, pues que chinga su madre Activision... ...que chinga su madre Ubisoft... ...pero de ahí no va a pasar... ...que era una, era un aspecto que reconocíamos la semana pasada... ...pero yo sigo pensando... ...entonces sí, sí tiene que haber una manera... ...simplemente no lo estamos viendo... ...simplemente no hay, no hay el enfoque apropiado en este momento... ...como para decir... ...esta es la manera en como tú previenes... Que estas situaciones pasen tanto para hombres como para mujeres. Porque también estaban diciendo en la semana que las situaciones de acoso se presentaban en los hombres. O sea, ¿qué puto basurero es este entonces, güey? Uh -huh. Sí,
3: sí, sí. O sea,
0: de por sí, de por sí ya es bastante malo que haya situaciones de acoso X, o sea, a cualquier persona, güey. Pero ya me estás diciendo que es un ecosistema donde nadie se va a sentir cómodo y nadie se va a sentir seguro. Yo. Pues no sé, está de la verga, es, es muy complejo, o sea, realmente sí es muy complejo. Uh
1: -huh,
0: sí, sí, Este y. Pues que chinga a su madre.
1: Sí, el chico. Para terminar,
0: para terminar en una buena nota, que chinga a su madre. Este hablando de cosas controversiales, Val volvió a formar parte de la conversación esta semana no porque el Steam Deck tenga el potencial de ser la computadora portátil que todos los niños y adultos van a creer para esta Navidad, sino porque esta tienda digital ha sido demandada. ¿Cuáles Oye. son los detalles detrás de esto, Alejandro?
1: Bueno, pues esta... Primero acá aclarar que esta demanda tiene desde inicios de año, eh, ya que Valve fue demandada por Welfare Games, estudio del título Overgrowth, que yo no lo ubico así que si usted lo ubica me comenta de qué chingados va ese juego <ríe> este esto va básicamente a la misma mano con Apple y Epic en básicamente cuotas y bla 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 pero bueno el estudio arremete contra Valve por sus políticas que evitan que los desarrolladores vendan sus juegos a menores precios en otras tiendas que no sean Steam o en sitios de venta de claves, por ejemplo, en EVA y todas estas madres de claves. Eh, y también, este, Walmart Games cree que la comisión del 30% que se queda en la empresa es injusta. Y bueno, y para todo esto, <risa> Valve eh, volvió a decir que su 30% corresponde a un estándar y bla, 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 bla. el Esa es la misma excusa que hemos visto en todo, tanto en, en Apple como en Google. Ok, el estándar y que es su pinche mal. Uh -huh. eh, y asimismo, la compañía recalca que a lo largo de los años ha tenido que competir con algunas de las empresas más grandes de la industria, como Microsoft, Epic y Amazon. Bajita hermanos está lavando las manos con esto. <risa> este, y también dice el estudio proclama que Wallfire se equivoca al decir que son los dueños del 75% del mercado en Steam. Ya que como. Acabo de comentar, y hay varias con, hay otros launchers como lo son Microsoft, Epic Games, UG, y pues que dice que eso le ha reducido eh, su
0: tajada del pastel.
1: Su tajada, pues sí. Y por último, un, un vocero dice, los, de, los demandantes no alegan conducta ilegal, daños para la competencia, poder de mercado o mercados antimonopolio aparentemente sostenibles para dos productos separados. Más bien, atacan un servicio popular integrado que los consumidores valoran en un mercado competitivo. Y,
0: pues, o sea, somos, la, somos la verga, güey. Este vato no es la verga Ajá. y por eso me está tirando caca.
1: Mm. Básicamente es, son lo mismo que he dicho desde que empezó la guerra con Epic. Básicamente es la misma le tenía que traer. <risa> De que pues nosotros estamos bien y pues el que no le gusta y está lo demás. Yo personalmente sí me gustaría que cambiara un poquito la, la, la mentalidad de la gente de Valve, al menos con el con el, el 30% que se llevan, o sea, sí, estaría chingón que le bajaran. Venden tanta mierda que al chile, no mames, es mejor tener contentos a los desarrolladores que a otros güeyes. Y en uh -huh. cuanto a monopolio, al Chile no estoy tan de acuerdo. Como digo, hay tantos launchers, ahorita Epic tiene buena fuerza. Microsoft Store con el, Con el Game Pass también está agarrando fuerza. Está GOG, que sí no son tan populares como Steam, pero pues ahí están, güey.
0: Pero están haciendo sí. la lucha. O sea, uh -huh. sí están demostrando que las cosas. Sí se puede tener otro Storefront. O sea, se puede tener otra uh -huh. tienda ahí. Sí, sí, sí. A ver qué qué sucede con ese cotorreo me parece una batalla cuesta arriba para el estudio pero quién sabe hemos visto cosas más raras mm
1: -hmm. sí, sí.
0: y siguiendo en el tema de los litigios durante la semana se reveló que la actriz Scarlett Johansson estaría pensando en demandar a Disney <risa> debido al lanzamiento híbrido de la cinta Black Widow la cual se estrenó a inicios de este mes y sobre la cual hicimos un episodio que usted puede ver en este momento el principal motivo detrás de esta demanda es, obviamente, el cochino dinero, ya que de acuerdo a la información que ha sido publicada hasta este momento, Disney le habría garantizado a Johansson que la película sería estrenada únicamente en cines. Esto es importante ya que el contrato que la actriz firmó con la Casa de Ratón estipulaba que sus ganancias iban a estar ligadas al desempeño de la cinta en taquilla, no lo que se generara a partir de la modalidad Premier Access de Disney+. Plus. Por lo que se estima que las pérdidas de Johansson Serían de 50 millones de dólares Como era de esperarse, Disney compartió un posicionamiento sobre el tema Explicando que se cumplió con cada uno de los puntos que se establecieron en el contrato Que la demanda no tiene fundamentos Y que Scaled es una persona horrible y desconsiderada Que no piensa en los efectos que ha tenido la pandemia en la economía de empresas pequeñas como la nuestra O sea, bro Bro pequeña, ¿Vos? o sea, yo lo, yo lo dramaticé un poco, lo voy a admitir, pero ah, si, es okay, este pe okay. si es este pedo de la, la demanda de la señorita Johansson muestra, muestra una desconexión o como un este, como falta de comprensión ante los efectos que ha tenido la pandemia por el bicho horrible. Y es como, bro, y este es un comentario que yo leí en internet: ¿Tú estás abriendo tus parques de diversiones ya? ¿Cómo, ¿Cómo justificas eso? Los
1: cruceros ya están también en marcha.
0: Sí, yo, yo nada más dejo eso ahí. Dentro de este mismo orden de ideas especula que Emma Stone, quien protagonizara la película Cruella, y Emily Blunt, quien participa en la, en la cinta Jungle Cruise, podrían seguir los pasos de Scarjo debido al estreno de ambos filmes en la plataforma Disney+. Plus. O sea, todo es el cochino dinero. sí.
1: sí, sí. Aparte, digo, es, es, no tengo la, los datos exactos, pero creo que a, Scar, a Black Widow sí le ha ido mal en taquilla, ¿verdad?
0: El primer fin de semana creo que fueron más de 200 millones de dólares en taquilla, no me acuerdo si nada más doméstico o también internacional. Uh -huh. Lo que sí pasó es que la segunda semana de, de estreno se cayó de manera ruda la, el ingreso en taquillas, güey, uh -huh. por el lanzamiento en Disney+. Plus.
1: Ok, ok.
0: O sea, oh, y a partir de eso fue como de, de, ¿qué está pasando aquí? Me estás viendo la cara. Lo cual yo entiendo. O sea, si te incumplen un contrato, pues, ¿qué más qué, qué más opciones te quedan, güey? ¿Qué? Sí,
1: sí, o sí. Sea. Pero
0: también es como, hija. ¿te estás cagando en dinero.
1: O sea, sí, pero pues, o sea, si lo bajamos a cosas un poquito más terrenales, se puede decir, pues, ella hizo su trabajo y pues está esperando que le paguen por su trabajo.
0: Claro. Okay. No, o sea, deja tú, deja tú el trabajo. O sea, las condiciones en las que tú dijiste que le ibas a pagar por su trabajo no las estás cumpliendo. Sí,
3: sí,
1: sí, Eso sí, sí se sí, entiende. O sea. que, que igual pudieron haber llegado a un acuerdo porque dices, güey, tenemos años de estar acá eh, pues, compartiendo ahí. Pues podíamos llegar a un acuerdo y mira, sabes sea, que no nos fue tan bien en taquilla, pero pues... Soltan sí, un parito de acá, no sé. Como
0: que, como que ahí hay algo que ninguno de los dos está reconociendo. Uh -huh. hay, hay algo ahí que no... O sea, que, que nadie revela. Porque Disney, Disney es... Scarlett Johansson es una mala persona. Y para Scarlett es como de... Güey, tú no cumpliste con el contrato. Uh -huh. Ahí hay algo... Hay una pieza que falta, según yo. En noticias que personalmente me causan tristeza y decepción... Horizon Forbidden West, secuela de Horizon Zero Dawn, ha sido oficialmente retrasado al 2022. Y para contarnos más sobre esto, vamos al otro lado del estudio con Alejandro Gómez. Claro que sí.
1: Oh, ya, ya, no va a repetir ese chiste. Pero, eh. ah, espero que lo hicieras, pero está bien. Es, Haz lo que sí. quieras, es tu programa. Sí, bueno, igual, como hemos dicho, para el, el único periodista que parece que sí es su trabajo, Jason Schreier... MR... Este, que como hemos dicho tres veces, periodista de, de Bloomberg, mediante una aplicación en la misma página de Bloomberg dio a conocer que hay un rumor que esto me gusta eh, recalcarlo muy bien hay un rumor de que como dice es Emiliano eh, esta, esta secuela del juego de Horizon esté retrasado para el siguiente año eh, en la publicación que hace Schreier da muy poquitos detalles, simplemente se hace mención de que un, un informante la, le confirma supuestamente de que sí está confirmado y que Sony ya tomó la decisión. Así, o sea, Schreier dice, ¿sabes qué? Este pedo ya está retrasado, Sony ya tomó la decisión. Pero de momento Sony no ha confirmado ni desmentido nada. Incluso el director del juego Hace creo que Un mes, dos meses Salió a decir que si sí, el juego estaba Pues bien y que querían sacarlo eh, Pues a finales de año Y todo ese pedo Como decimos Ahorita es un rumor, pero bueno según los juegos Del señor snyder que sí ya, ya está retrasado
0: Pues es este eh, Sería una situación medio incómoda porque tendrías dos títulos grandes para lanzar en 2022, y lo más probable es que los quieras lanzar en los primeros cuatro meses. Sí, sí, sí. Hablando específicamente de Forbidden West y de Ragnarok. Yes. Yo
2: creo que Ragnarok lo van a dejar para final de año. de 2022.
0: Mira, Pedro, no voy a caer en provocaciones. <risa> este... A ver qué sucede.
1: Eh, a
2: ver qué sucede.
0: No voy a, no voy a dar pie... A tus especulaciones, que solo busquen dañarme y perjudicarme todavía más.
2: Yo digo, estoy hablando de una posible realidad, no por ser objeto
0: No te estoy preguntando, papito.
2: <risa>
0: Para la gente que no esté cachando, esto es pura mamada, ¿eh? <risa> Porque luego va a ser como de, ¡ay, qué, cuánta agresividad, Dios mío! Luego no aguantan nada. Y hoy es inauguramos... Eso. Y hoy inauguramos una nueva sección que se llama, y si está chido o no está chido, donde buscaremos compartir nuestras primeras impresiones de los títulos que podamos probar y que se encuentren en diversas etapas de desarrollo. Y en este episodio Pedro nos va a compartir su experiencia con la beta de Halo Infinite, que finalizó el lunes 2 de agosto, si no me equivoco.
3: Hoy,
2: hoy O sea, sí. se,
0: acaba, se, acaba, se acaba mañana o se acaba hoy. El domingo o
2: primero de agosto.
0: Ok, entonces se acabó hoy el día que estamos grabando, que es domingo, primero de agosto. Eh, una disculpa si usted apenas se enteró de la beta. O sea.
1: Ups, sí. Mira, si ¿sí son ups? fans, ya, ya, ya deberían haberse estado enterados. No pero si, tiene,
0: si tienes 14 años y si tienes mejores cosas que hacer, güey, que jugar, pues no te enteraste.
1: Pues sí, pero si pues, ¿sí son fans. Pero es que
0: te estás obligado si eres fan. Ok, eso es otro tema. Pedro, entonces, ¿está chido o no está chido Halo Infinite?
2: Eh, estaba muy chido te puedo contar que el primer día realmente no se pudo jugar por pequeños inconvenientes por parte del estudio a que se dieron un comunicado y a partir del el jueves en la noche se dio oportunidad de jugar el juego y mientras mis primeras impresiones es de que esta primera beta solo era jugadores contra bots y debo decir que estoy bastante impresionado con la inteligencia artificial de los bots, además de que acabo claro, de aclarar es la primera vez que salen bots para el multijugador, de un multijugador para un Halo Y lo cual, a lo que he leído y por parte de otros usuarios que jugaron la beta, se les hizo muy interesante lo bien implementados que están estos estos bots. Ya que si vienen en, peque, en grupos de dos o de tres. Prácticamente estás muerto sin poder reaccionar contra ellos. Es Damn. importante. Sí, al, al hecho de que. Un usuario publicó un video donde uno de los bots. Hizo teep a uno de los jugadores muertos. Lo cual a todos les preocupó mucho. <ríe> la inteligencia artificial de estos. Es el nacimiento de
0: Skynet, güey. Ya. ya se acabó, güey. Ya. Adiós.
2: Entre lo interesante de la beta les puedo decir que tiene un modo de práctica de tiro ¿no? con cada arma del juego. Son tres niveles. Uno donde los enemigos están estáticos, otro donde tienen ligeros movimientos y el tercer nivel están en completo movimiento a movimiento. Creo que este nuevo multijugador, ya probando varias armas, cada arma va a ser especial y sí te vas a tener que adaptar mucho al tipo de juego. Por el momento en la beta solo hubo tres mapas disponibles, se subió a la dificultad normal de los bots, lo cual ya da un poco de la redundancia más difícil. Y Se dice que hay otras dos dificultades de bots. Pero yo creo que esto va a funcionar para los nuevos usuarios que quieran entrar al juego. La personalización va a ser... Creo que la más grande en un juego de Halo. Vas a prácticamente personalizar casi todo tu, tu monito. Hasta el hecho de tener una inteligencia artificial. Va a manejar el sistema del pase de batalla. Pero esto se venir porque el multijugador va a ser free to play. Personalmente sí estoy emocionado con el juego espero una segunda beta pero ya contra jugadores y más que nada yo creo que va a ser para equilibrar a los bots y a las armas del juego porque yo creo que todavía le van a meter un poquito más de detalle pero se ve que por lo menos el multijugador ya lo tienen listo para la salida de, de este año, siendo optimistas no sé si se vaya a retrasar o la campaña también,
0: se va a retrasar güey,
2: no va a salir en el 20 aniversario
0: no va a salir en el 20 aniversario, güey. Te lo estoy diciendo desde ahorita, güey. Prepárate, prepárate para estar decepcionado, güey.
3: No una beta.
0: Podría haber habido una beta para otro juego, güey. Saldrá hasta el próximo año, yo nomás digo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, o sea, qué chido. O, o sea, para la gente que tampoco esté como muy entrada del pedo y sobre el acceso a la beta, pues. Sí hubo mucha gente que se registró, ¿no? Y como decía Alejandro, pues, o sea... Mucha gente que ha seguido la franquicia desde... Desde que inició, desde que empezó apenas la nueva trilogía... Que está siendo liderada por... 343 Three Three Industries. Este... No hay... No hay, mucho, hay mucha información todavía en el aire. O sea, no hay... No hay una fecha confirmada como tal. Pedro, como lo pudo haber escuchado... Tiene esta... Esta fe ciega de señora católica... Pensando que... Para noviembre vamos a ver Halo Infinite. Ojalá y sí. O sea, sería muy poético. O sea, siendo también lo que podría ser la última entrega de la saga. Que no creo porque eventualmente va a regresar de alguna otra manera. Eh, y a ver qué dicen, si es que dicen algo. O sea, todavía quedan... Ok, ya es agosto. Les quedan 5 meses para confirmar si lo quieren sacar este año. Lo pueden sacar el 31 de diciembre si quieren. Y técnicamente todavía sería este año. En los trailers de la semana Tenemos un breve adelanto de la película de Jujutsu Kaisen Zero Si es Jujutsu Kaisen Zero Me equivoqué Sí ¡Uh! okay. Anime que recomendamos en el episodio anterior Y que funciona como una precuela Para los eventos de la serie ¿Me equivoqué o estoy en lo correcto? Correcto Bien Usted disculpe si yo tengo que estar preguntando estas cosas Yo no soy tan letrado como estos caballeros Marvel publicó otro avance para Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos que se estrena a inicios de septiembre Por otro lado, también se lanzó el primer tráiler oficial para la película Ghostbusters Afterlife Secuela de las ciendas que se estrenaron en los años 80 También hay un vistazo a la serie de Chucky, una propiedad intelectual que ya deberían dejar en paz Pero cada quien tiene la libertad de su vida Un papalote también hay un taller para la película House of Gucci, que si sí, este todo será por la aparición de Adam Driver, también conocido como Kylo Ren, así como por la participación de Jared Leto, mejor conocido como Mobius, y el Joker más reciente también. La productora A24 compartió un vistazo a su próxima cinta LAMP, que se ve mm, peculiar. Por último, se liberó un adelanto para el filme King Richard. Dónde se contará la historia de Richard Williams, bleh, padre de dos de las mejores atletas del mundo: Venus y Serena Williams. ¿Cuál es el tema de la semana? Mm. Es que mm. me gustaron mucho.
1: Ok, yo creo que me voy a ir por. Bueno, no es que. O sea, me gustaría decir Jujutsu, pero como solamente es un teaser, así de. Sí, ah, o sea. Mira, aquí está el protagonista de la película. Eh. Yeah, no, pero, eh. está Yo creo pasando. que voy a ir más por LAMP, porque okay. aunque el pinche trailer está bien difuso y realmente no sé ni qué chingados va a tratar, el estudio 824 ha entregado varias películas de terror que sí me han gustado, de las últimas de estos últimos años, así que les voy a dar mi voto, mi voto de fe ciega. Y King Richards eh, se me hizo interesante. Como digo, creo que lo comentamos el viernes. Espero mm. que sea la redención de Will Smith, de sus últimas películas que al chile a mí no me han gustado mucho. Del
0: Escuadrón <risa> Suicida no vas a estar hablando,
1: ¿eh? <risa> Pechi.
2: Yo voy a decir un Red Richard. porque Will Smith sí es buen actor. Yo creo que, lo comentamos, no sabe escoger sus... <risa> sus proyectos futuros, porque realmente sí es un de calibre, pero pues, como que, ¿cómo decirlo? O que puedo meditar más sus decisiones, en qué películas va a participar. O tal vez le sí, gusta andar fui. en todo, también puede ser eso. Puede ser. Dije, ya resolví mi vida, pues voy a salir en todo lo que se me dé la, la pinche gana, bueno o Ya, ya
0: llegó a la crisis de la, de la mediana edad, güey, ya voy a hacer lo que yo quiera. Chéquenlo a su madre. Ok. ¿De todos los series nada más te quedas con el de rey Richard? Sí.
2: ¡Wow! También, también iba a decir... Se son
0: altas Altas palabras. Eh... Chale. Me voy a quedar con el de Shang-Chi. Shang-Chi... Tengo hype moderado, pero... Este tiene tiene potencial esa película y ching su madre güey. House of Gucci aunque no lo vi.
1: Es que Gucci, wey, o sea, ustedes no saben, pero tiene su playera Gucci, tiene sus, creo que son mi, que mi cazador Gucci. Gucci, mi
0: bolsita Gucci, mi peine Gucci, güey, yo Gucci, ¿cómo es? Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Yes. Se ve que esa película es como de Oscar Bait.
1: Yeah. Cruel. Yeah, yeah.
0: Puro pinche nominado y ganador, güey, en esa pinche película. Qué pedo. <ríe> y esto fue todo por las noticias de la semana. Si se nos olvidó alguna nota o te llamó la atención alguna de las que compartimos en esta sección, pues ya sabes que está en la sección de comentarios en YouTube. Y si no, pues está en nuestras redes sociales que puedes encontrar en la descripción del video. Vámonos al tema de la semana porque después de hablar de unas cosas horribles tenemos que. este. Tenemos que limpiar el paladar. Chi. Sí. Nos encontramos en el tema de la semana y para este episodio nos volvimos locos porque vamos a hablar sobre El camino hacia el dorado, película animada de DreamWorks que se estrenó originalmente en el año 2000, maldita sea, y que en su momento fue una película que pasó mayormente desapercibida, al menos desde la perspectiva de quienes integramos este proyecto, pero que años después encontró una nueva popularidad en la era de los memes y las imágenes graciosas. ¿De qué se trata esta película? Miguel y Tulio son dos estafadores españoles quienes después de ganar por pura maldita suerte un mapa para la mítica ciudad de El Dorado, eh, logran llegar, este, llegar, llegar diagonal, descubrir esta ciudad y justo al llegar ahí los confunden con dioses porque película animada tiene que ser película animada, ¿no? Miren, esta es una película con una demográfica muy clara. No hay muchas cosas que se puedan arruinar como tal, a menos de que usted no haya tenido la oportunidad de ver esta película. Le invitamos a que la vea a través de Netflix o La Supercarretera de la Información y después regrese para lo que serán aproximadamente 10 minutos, 15, de plática. Habiendo dicho eso, ¿cuáles son sus opiniones en general de la película?
1: Ok... Acá, okay, okay.
0: quiere Quien quiere empezar, ¿eh? O sea... Ay, pensando,
1: no, no, se, pero okay. no se peleen. Pues, a mí estas es son de mis películas favoritas animadas. Pero oh, también tengo que admitir que hay mucha nostalgia ahí involucrada. Porque, como dice Milena, esta película es del 2000. Ya se imaginarán que uno estaba muy chavalón <ríe> cuando salió esa madre. Eh... Y yo, esta, esta película de niño la repetía mucho, 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 mucho. es de las películas que veía casi una vez al mes, porque me gustaba mucho. Y yo ya tenía muchísimo que no la veía, tenía como unos sus años, no sé sea, exactamente cuántos claro, ya tenía años que no la veía. Y ahorita que la vi otra vez, me, me sigue gustando, la sigo disfrutando mucho, de hecho estaba, estaba carcajadas con algunas eh, madres. Buenas escenas. Pero si, no, siento que es mi lado crítico de que, ay, es como que esto ya no me gustó tanto. <risa> Hay cositas que sí le encontré que están medio chafitas. A, a, lo personal a mí fue en los musicales, porque a mí ay, aquí me declaro eh, no fan de los musicales, no me gustan los musicales, no me divierten, en serio. Cada vez que hay un musical en cualquier película, yo. Si estoy en el cine me aguanto, pero si estoy en mi casa le adelanto, neta, no aguanto los musicales Güey, no, es Mijares, no. güey ¿De qué hablas? O sea, yo sé, yo sé, pero es que no aguanto Los musicales Tesoro a nacional, güey sí, Yo sé, yo sé, pues que no aguanto O sea, puede ser Mijares, puede ser Quien sea, no aguanto los musicales en una película Pero es más que oh, nada, mío o sea yo, yo soy el que no le gusta Los musicales, así que en okay. cuanto a Eso es como, para mí fue un punto Sí débil, porque estaba así como pues, esta película, y de hecho muchos en su época tenían esta modita de, pues, meter musicales en medio. Y es como, uh -huh. ¡Ah! Y aquí, o sea, no está mal, porque si, las rolitas están bien. Y incluso la letra está así de, ¡ay, mira, está, está bien hecho y todo este pedo! Pero yo en Fifa de, ¡ah! Ya me adelantaba a los pinches musicales. Ya ya se callaron pero así que sigue la película. Yo
0: quiero, yo quiero <risa> hacer un pequeño paréntesis, porque yo no me acordaba que empezaba con una canción... Uh -huh. Y yo era así como de ¿Esto era un musical? Y no me acordaba nah, no. Que, que no es, o sea, no o sea en su mayoría no es O sea, como dice Alejandro, uh -huh. solo tiene como estos números Nada más Pero hasta ahí Pero sí me sacó de y yo dije, yo no acordaba pues, que esto sí. empezara así por
1: ejemplo, por ejemplo, no sé, el Rey León Esa madre no es un musical, pero pues tiene sus Sus ahí ¿Es, su es, eh, pues sí, yo creo que en cuanto a cosas negativas yo nomás pondré eso y lo de yo ni siquiera lo voy a mencionar porque al chile es una película para niños al chile es una película para niños y esta cosa no por ahí no se le ve así que en cuanto a cosas y te malito más eso los musicales que yo no No, no puedo con ellos de okay, más me gusta mucho esta película eh, okay. la disfruto eh, yo siento que lo, algo que sí le vi, que, que no le vi de niño, es al menos cómo eh, quisieron eh, interpretar a los mayas aztecas. No se sabe que realmente que. Sí, qué o sea, no está es muy claro esta. como
0: que, que como de qué de cultura.
1: ¿Con qué cultura están representando? Uh -huh. eh, yo Creo que es un poquito más los mayas, es, bueno, es una mezcla, es una mezcla. De Creo que es dos. mayas,
0: ¿eh? O sea, Ahorita déjame ver tengo, si te lo puedo averiguar. Yo
2: no, unos datos que me pasaron. Uf. Ok, ok. y okay. Me gusta cómo
1: hicieron esta de que algunos de los mayas, bueno, al menos la mayoría o aztecas, estaban obsesionados con el fin del mundo y con los dioses y mm
3: -hmm.
1: básicamente pues por eso Cortés se los chingó. <ríe> y también me gusta eso, o sea, cómo es este, what <ríe> que hubiera pasado si en vez de Cortés hubiera llegado y los hubiera chingado, hubieran llegado otros dos pendejos antes, ¿no? <ríe> eh... Sí, claro. Así que me gustan esas dos visiones, me gusta más este, como, esta representación de cómo estaban tan, pues obsesionados, ¿no? con sus dioses, con, más que nada con el con el apocalipsis. yo creo, creo que eso fue lo que caché ahorita que me gustó más. Y de ahí en más pues a ¿cómo se llama? Miguel, Miguel, Miguel me sigue pareciendo mi favorito. ¿Ves personaje persona. para ti? Junto con okay. el caballo. Me encantan esos güeyes. Bueno, también no el líder, que parece muy poquito. <ríe> El líder de la aldea, que no recuerdo cómo se llama. El líder, <risa> el máximo respeto, Simón.
0: El del meme. El de los
1: memes, exactamente, el de los memes.
0: <risa> Yo cuando veía <risa> los cueros de los memes, así, Leonardo DiCaprio.
1: That's the meme. <risa> That's the meme. Yeah. That's yeah, it. Yeah. Así que, sí, 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 sí. Es lo que ahorita eh, me gusta mucho. Y pues sí, en general Morte. me gusta mucho esta película. La comedia me sigue gustando. Como digo, estuve carcajeado con esta serie. Con esta
2: película, perdón.
0: Ok. Va, 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 va,
2: Bueno, antes que nada le quiero mandar un saludo a mi amigo Ángel. Que me proporcionó unos datos que... ¡Investigador! Investigador. Le pregunté Det con toda la porque es fanático de animaciones clásicas. Ok. Y me comenta que la... Son varias mezclas de culturas, la que más entra dentro de aquí es la Inca, dice uh -huh. que se basa en la época de la conquista, pero se hubieran uh -huh. llegado directo a otra parte porque realmente empezó con los mayas, los elementos mayas que tiene son las armas de los de los habitantes uh -huh. del Dorado, uh -huh. sí, sí, sí. el juego de la pelota es tomado de varias culturas de, del occidente de aquí de, de México. Y me menciona que estos personajes son inspirados en algunos relatos españoles. Que eh, también como dice Alejandro Alguariz, si estos dos chicos hubieran llegado primero, pero se menciona que igual Miguel se enamoró de toda la cultura y de la gente del Dorado, pero Tulio se mueve al otro bando y termina en una disputa de, de muerte entre, entre hermanos, me comento.
0: ¡Oh! Eso hubiera sido una mejor película, spoiler.
2: Mm. <risa> y ya me recalca que busca todas las maravillas de, de nuestra cultura, tanto mexicana Latinoamérica de varios países y que toda la flora y fauna trata más un poco de la selva amazónica y ya mencionando de los compositores originales son Hans Zimmer y John Powell
0: Ah, sí, Hans Zimmer está ahí, güey, qué pedo, qué pedo Ellos con eso?
2: hicieron las canciones y letras interpretadas por El John en inglés y en español, aquí nuestro señorón Mijares, que a mí en lo personal me encanta la música de esta película, es de mis Ah, Yo dije, favoritos. mi mano Mijares. <risa> <risa> Buenas de mis santas de películas favoritas. Y le agradezco por los datos que me pasó. Y personalmente también le tengo mucho cariño a esta película. Me tocó verla en el cine. También la repetía mucho de niño. Y me identifico mucho con Miguel, pero a grado personal de la historia de estos dos amigos, como termina y pues tiene varios elementos que me gustan. La comedia me sigue dando risa. No sé si le han metido mano en los últimos años. Pero cuando la vi en Netflix. Me quedé de a la madre. Se sigue debiendo demasiado bien esta película. Muy bien trabajada. Chachi. Tiene detalles la verdad. Muy increíbles. Creo que para el doblaje aquí en México. Creo que sí es un. No es un gran detalle. Pero se agradezca que Miguel y Tulio. Ah, tengan. El lenguaje español y acá la cultura del Dorado, si hablan como <risa> más mexicanos, y los así por así decirlo, te quedas de wow. Son pequeños detallitos que le dan más, más fa favor a la película y que te termine por encantar más. Y dándome a aclarar que entendí otras cositas que no entendía de niño. Creo que el jefe siempre se dio cuenta de que. Miguel y Tulio no eran dioses, porque en una parte, de, si se lo recalca es ah, los errores son de humanos, ¿no lo crees? Y nomás se queda volteando Miguel pensando de, ¿por qué me dijo eso? Pero, ¿cómo de pasar de dos estafadores que solo querían llevarse el oro? Uno se enamora totalmente de la cultura, para él es un sueño vivir ahí. Y el otro quiero seguir con sus aventuras. Fuera del dorado. Y esta también me gusta como que... Y el este otro se enamora, pasó. pero de una
0: morra. Ah, jaja.
2: <risa> Personalmente pues es una gran película. Y pues vayan a verla a Netflix. O, o en otra plataforma que tengo por ahí. Si es que está.
0: Nosotros no apoyamos el uso de torrents. Pero si usted es una persona que no se ve en la capacidad de pagar una plataforma de streaming. Está bien.
1: Nomás no lo presumo en
0: internet, por favor. Ajá, nomás no, así como de... Estoy viendo este internet, güey. Soy antisistema, güey. Nadie es antisistema, todos formamos parte de este sistema horrible. Eh... Creo que voy a tener que discrepar con los dos. Y voy a, voy a dar un fundamento, principalmente para llenar la hora y media que tenemos que hacer de episodio... <risa> Me pasó algo muy similar con un juego que jugué hace muchos años. Ese juego era Devil May Cry 4. Para mí Devil May Cry 4 era la joya de la corona. Era la cosa más impresionante que yo había jugado porque lo jugué como a los 13 años o 14 años, no sé. Y no sé por qué estaba jugando esa madre, esa edad. Pasaron los años y yo me quedé con esta idea de es que Devil May 4 es una verga, güey. Es el mejor juego que Es uno de los mejores juegos que existe y de los mejores juegos que he probado. Tuve la oportunidad hace como dos años, o un año, de comprarlo ya en una versión para Play 4. ¡Oh, boy! La realidad pe le pegó bien duro ese juego, güey. Fue como de, dura 10 horas, se repite, se repite básicamente todo lo que hiciste, reciclan un montón de elementos, o sea... Bajó muchísimo la, la perspectiva, la idea que yo tenía del juego. Creo que me ocurrió lo mismo con esta película. Lo decía, lo decía Alejandro, como este tema de hay mucha nostalgia de por medio. Pero para mí, o sea, de las cosas... El humor, como la trama, ya fue como de... Es, o sea, ¿esto es todo? O sea, this is it. Entiendo, yo, no soy la, yo ya no soy la demográfica para ver esa película. Era una de las cosas que decía al, al empezar la sección. Pero sí fue como de... Mmm, Podría, ponerme, podría haber visto Bad Batch, por ejemplo. Que todavía tengo que ver Bad Batch. Eh, eso sí, se ve de huevos. O sea, le tengo que reconocer esa madre. Se ve de huevos. Cuando entran a la ciudad y te cambia todo el pinche esquema, los pinches colores, todo vibrante, el oro... Todo este ambiente como selvático, pero también toda la arquitectura y todo ese desmadre es como de... ¡No mames, esto se ve súper cabrón! Pero para mí como que no... O sea, esa, esa cosa en particular no, no rescata toda la película, pues. Sí, es como... Mmm, la disfrutaba más cuando era niño y no tenía conciencia de otras cosas. Eh, estoy de acuerdo con que Miguel también... El, el viaje de Miguel es muy bonito, o sea, en la película, o sea, realmente es algo, es algo muy padre porque es como de, sí, vamos, sí, Tulio, yo te sigo, este, yo soy tu compinche y vamos a llevarnos el oro y la chingada. Que sea, que uno de los personajes tenga ese grado de, de acercamiento, también es como ese what if, de qué hubiera pasado si en lugar de nada más vamos a conquistar, vamos a ver de qué se trata todo este cotorreo. Y que para, para Miguel fuera como esta onda de, güey, es que la cultura está bien chida, acá se portan a toda madre, te puedes pasear encima de un peso, no me acuerdo en qué se pasean. Este. A, ajá, este. El, la, el juego de la pelota, como, to, como todo ese pedo, o sea, se, se. Como que encaja muy bien él. Y también creo que sirve como esta metáfora de. Como, como yo lo tengo en la visión de que siempre es el compinche de Tulio, como que Tulio es el líder, ya lo decían, Miguel nunca tuvo como este pedo de, es que nunca tuve que cuestionar, o nunca tuve que, que ver qué pedo en otro lado, o sea, nunca tuve como esa capacidad de el libre albedrío, y está padre que su viaje sea, sea ese como de, no, pues sabes que yo me voy a quedar, güey, porque está toda madre. Está bien chido. Cosa que se deshace en los últimos 10 minutos de la película sin ningún sentido, ¿verdad? Pero está bien. Voy a obviar esa parte que me cagó la madre también. Ya, soy un señor, güey. Perdónenme. Soy una persona horrible ya. Pero así es como yo lo veo. Aún así le diría a la gente ¿Perdón? que la vea. Sí. Y ese fue el tema de la semana No, de cierto <risa> <risa> o, no, no sé si haya algo O sea, que les haya gustado Que no les haya gustado Sobre lo que sí quieran Profundizar un poquito más Porque de nuevo Esta película es muy Es muy nivel superficial Es, que es muy ligera.
1: Es que es muy ligerita Esta película Tal cual
0: Una hora y media Menos hora Menos si media... le quitas la música Como Alejandro te duro una hora. O sea,
1: me duró como 50 minutos. Pues sí, o sea, recalcar un poquito más lo que hice en la animación. O sea, ahorita decimos: la animación se ve muy bonita. Imagínense cuando salió esa madre.
0: Sí, güey. <risa> tachas, güey, tachas.
1: O sea, que tiene yo? ¿Cinco o seis años cuando vi esa madre? ¡No mames! <risa> estaba, estaba enamorado de esa chingadera cuando salió. Era, era como de, güey, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto color? Ah! Uh -huh. Uh -huh. Sí, güey. Hab Había otra cosa, pero se me acaba de ir la idea.
2: Creo que es importante recalcar que está película monetariamente no fue bien recibida no, no porque en este momento las animaciones tres de ella habían entrado en un auge muy cabrón, por más que nada las dos primeras películas de Toy Story ya habían marcado la, la tendencia para oh, este fuck. nuevo tipo de, anime, de animación y ya no era tan, como decirlo
1: ya no tan sí. atractiva
2: Tan activa para los niños de esa edad, supongo. También me imagino que no uh -huh. tuvo un, una buena campaña de distribución para promocionarlo. Y ese sí es triste, pero ya se... queda como una joya de, de animación 2D que queda ahí uh
1: -huh.
2: en el bajaje de la historia que ya es más valorada ahora que cuando salió la película.
1: Más que nada por los mames, pero sí. sí. <risa> Creo que. O sea,
0: aunque. Ajá. No, si quieres, termina tu idea porque ya me mame.
1: No, no, es que pues más que nada por los mames porque. O sea, yo yo sí realmente he encontrado gente que dice que esta película es buenísima. O sea, buenísima. Digo, a mí me gusta. Me gusta mucho. Y yo puedo ver. por, el, por Es lo que le dije al principio. No me voy a poner a analizarla así si súper crítico. Por ejemplo, porque ahorita le puedo sacar mil cosas al guión que están del culo. Pero es una sí, película sí. para niños, eh, es una película para niños y su objetivo es otro completamente diferente, güey, al, al ser algo totalmente serio. y Pero, o sea, realmente conozco gente que dice, es que esta madre es una joyita, güey. Pues yo yo no estoy en ese barco, a ah, me gusta mucho, le digo lo repito, me gusta mucho, le disfruto mucho esta película, quitándole la música, <ríe> la disfruto mucho.
0: Eh, quitándole media hora, digo.
1: Sí, quitándole como media hora, <ríe> Eh, pero lo disfruto mucho pero te, Puedo ver eso
0: mm,
1: Pero pues sí
0: a, a ver si regresa Si regresa la idea para, hacia mí eh, okay. Yo estaba Pensando en Ya, el dato que da Pedro uh -huh. porque, porque sí es cierto, o sea, creo que Toy Story 1 salió en el 99 Ajá uh -huh. Y creo que Toy Story 2 salió en el 2001. O 2002. Mil... No pudo ser no, más allá de, allá de 2002. Bien,
1: pero fue, por ahí. Ahorita te lo fue por ahí.
0: Nada más en esos dos años... Se vio que el 3D... Creció durísimo, güey. O sea, hay un, hay un abismo considerable... En cuanto a la calidad de animación. Y si esta pinche... O sea, en realidad que una película como esta que... O, o sea, ahorita, 21 años después de que salió verga, güey. Este, todavía se vea muy bien. O sea, de seguro hubo mm. alguna de trabajo para alta definición y la madre. Pero o si sea, hay, te digo, cuando entran a la ciudad es como de, uh, uh, esto está cabrón, mm. güey. ¿Cómo chingados hicieron esto?
1: Digo, Pero y si aparte, está. Me Dale, dale, dale.
0: Sí está medio Acabó. culero que, que, que se hubiera hundido la película ya cuando el mundo se estaba yendo al, al 3D, güey, y ya Disney y Pixar estaba así como de, ya vamos a dominar el mundo.
1: Y es que, digo, es la otra cosa, o sea aparte de lo de la animación, que pues, ya se estaba yendo hacia el 3D, en aquellos tiempos Disney dominaba la taquilla. Así que cualquier cosa de No me acuerdo exactamente, me acuerdo que esta Película salió junto con una de Disney Y pues obviamente okay. se vio Completamente opacada, no me acuerdo cuál fue eh... ¿Recuerdas si era 2D o 3D? No recuerdo el chile. O sea solo recuerdo rec que una
2: película De Disney en ese momento Ah, aclarando Toy Story La original es del 95 y la segunda Es del 99 Ok ¿Qué? Más viejas aún, acá ok, okay.
0: ¿Qué? O sea, usted, o, si están viendo el video en YouTube, están viendo cómo me está explotando el cerebro ahorita, güey. ¡Qué verga! No ve ¿Qué? No ¿Qué? Ya, no puedo, güey. Mi edad me está alcanzando. Güey, la película salió en el año en el que yo nací, qué chingados. Ya. Yep. Qué verga, güey. A ver, estoy tratando de rastrear el dato. Pues la película que salió en el 2000. Bueno, hay varias. Está Fantasía 2000.
1: Maybe,
0: Está... <ríe> Está la película de Tiger. Dinosaurios. Dinosaurio salió en el 2000 también, güey. Maybe, maybe.
1: Pero bueno, el chiste es de que Disney en ese entonces gobernaba más, o sea, ya lo hace ahorita, pero antes lo hacía más, porque ahorita, por ejemplo, está en más competencia de DreamWorks, ¿no? Y, y todo este pedo. Pero antes, no mames, antes gobernaba muy cabrón Disney. Más aún, o sea, no por tanto, o sea, tiene tantos éxitos en aquella época.
0: Sí, o sea, todo lo que sacaba era así como, pum, madrazo, pum, madrazo, pum, madrazo, va, 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 Y pues la,
1: la gente prefería, eh, por ejemplo, en mi caso, yo no vi esta película en el cine porque yo iba a ver las de Disney al cine, güey. Esta me tocó verla en mm -hmm. mi casa. Por lo mismo, de que, ah, es que pues, si vas a ir al cine, pues ves Disney, porque es casi pues, casi se la tu calidad.
0: Aprovechas que al ir al cine, güey, claro.
1: Sí, mm -hmm. sí, sí.
0: Sí, 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 sí. Imagínate haber visto esta película en el cine. Mm.
1: Está Pedro. Mm.
0: <risa> Por ejemplo. Mm. Mira, te voy a hacer honesto. O sea, mi mente está así como de.
1: Uh, si usted, la no, vez, si usted no
0: me... nada más está escuchando, mi mente está así como de ¿Cómo chingados le saco más carne a esto. Como creo que. Creo que no lo meditamos bien. Voy a hacer esto. Hay. ¿Cómo lo digo sin que suene muy... Este... Anticonquista. Este, este escenario que tú decías como del What if, De qué hubiera pasado si dos personas X hubieran encontrado este lugar antes que... El conquistador que está en la película. ¿Cuándo cuando vamos a nombrar? Siento que también es un poquito como este pedo de...
1: No todos los conquistadores son malos, chavos. Es que también es una visión de fuera, o sea. Aunque creo que el director era español, una madre así no recuerdo. Al final de Netflix aparece una madre así como: Esta madre fue creada por. Y ponen un nombre oh, así okay. como medio. Medio en español. Así que no sé si también fue por eso. O supongo que también fue en. en esta madre se creó en Estados Unidos. Así que. O sea, es una visión muy de fuera. Así que. Y como digo, es muy añiñada. Así que pues tienen que poner. ¡Ey! Pues, hay que poner gente buena. <risa> no podemos poner una carnicería en una película para niños.
0: <risa> lo que es, es, es que se me, hace, se me hace raro, o sea, ya en retrospectiva, pues, y ya con un poquito más de bagaje cultural, entre comillas, este pedo de, ¿están construyendo a que...? O sea, ¿me mama cómo está dibujado, animado, este, El Conquistador? Solo lo vamos a dejar así. Porque es así como de alto, mamado, este... Tengo voz de que te voy a partir tu madre. Al menos en español. Eh, y al final pues no llega nada, ¿sabes? Uh -huh. Es como de, no, ma eh, no mames, es que cuando llegue, ¿qué va a pasar, güey? Y fue como de, ¿sabes qué? No va a pasar, no va a llegar. Vamos a omitir toda esta parte de lo que tal vez ocurrió.
1: Uh -huh. Es que es parte del
0: uh -huh. what if, o sea. Ajá, o sea, mi mente también, se, o sea, se piró a ese lado. O sea, así en automático, fue como de... Uh... No sé, esto no... Ah. O sea, como que ya, ya varias, varias ideas que me surgían cuando estaba viendo la película... No que yo sea una persona súper intelectual, sino como nada más meditándolo y reflexionándolo... Sí fue como... No sé, como que esto no... Esto no me está funcionando tanto. Sé que es una película para niños y estoy leyendo mucho en una película para niños. Pero sí era como... Ay, ¿por qué...?
1: Ahorita bueno, si se me acabo. De hecho, te me acabo de acordar. Otra cosita que a mí sí no me gustó, y a lo mejor aquí sí me voy a echar algunos fans encima. Mm. Y es a mí no me gusta Chell, el personaje de Chell. <risa> uh, o sea, tanto Chell como su relación con Tulio me caga, no sé, no me gusta esa madre. <risa> o sea, entiendo que este pues dos interesados mm. y pues terminan ahí, ¿no? Pero eh. Uh, o sea, esos dos personajes a mí casi no me gustan.
0: Es que para mí, el general, el conflicto entre Tulio y Miguel está medio baratón.
1: No tan baratón, porque, o sea, esa madre, esa madre yo la he visto en chingüelados, güey. O sea, una amistad que se pelea por un culito. <risa> es real. <risa> he visto muchas que se han peleado por un culito. Eh, así, pero igual no sé. Ay, como está en la película, casi no me gustó porque. Eh.
0: En UPM decimos no a pelearse por otras personas porque primero no son su propiedad y segundo todo va a acabar mal. Continúa.
1: Chi, chi, chi. Pues sí, nada más eso. Que no, A mí no me gusta mucho. No, personas. Es que
0: la manera, la manera en como... ya, palabras de diccionario, la manera en cómo catalizan el conflicto, Este... no me gusta tanto porque es como de Tulio y Shell. Y, y Shell, no, no, o sea, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia. Es como de, sí, nos vamos a ir juntos. Y para Miguel es como de, ¿ah, sí? ¿Me vas a dejar por una morra? ¡Está bien! O sea, como que, que eso sea el detonante de conflictos y es como... Nah, podría, podría haber sido algo más padre, güey.
1: Yo ahí lo veo más como que no es tanto que él se vaya... O sea, que se vaya a ir con la morra, sino porque rompió el contrato. O sea, cuando tú haces un ah, contrato claro. de bros... Como, Esto es de bros, güey. Yo siento que es más de eso de que es que rompiste nuestro contrato. Wey.
0: Referencia oscura, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo que no se puede romper, que no se puede romper.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, este... también yo siento que entra en conflicto, también por el acuerdo, pero en ese momento le voy a decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a quedarnos, porque yo me siento muy feliz aquí. Y cuando mm. llega, pues prácticamente él tiene un plan y se siente... Traicionado porque no cumplieron el acuerdo de que no se iban a interesar en nadie, eh, y pues él lo ha hecho de pues, pues valió madres ¿no? Pero sí, sí puede ser algo muy ridículo y tonto, ya pensándolo bien, pero sí es de rompiste el acuerdo de Bros. Yo venía a hablar contigo un buen plan y ya te veo haciendo otras cosas, pues.
0: Éramos copas, güey. ¿Me habías dicho que mm.
2: en esto, güey.
1: Ya ibas si lo haces.
2: Yes. ¿Qué me quieres ver
0: la cara de
1: estúpida?
0: Sí. Eh... Pues sí, no creo que
1: podamos sacarle más este pedo. No creo que podamos sacarle
0: <risa> más este pedo, pero voy a hacer esto: eh... el, el villano, entre comillas, el villano que no es el conquistador, ah. sino el, el sacerdote.
1: Sí, sí. Colcano, ¿sabes? Así.
0: No me acuerdo, o sea, exactamente no me acuerdo. Porque sí es así como una pronunciación muy específica. Está chido. No, no me encanta cómo se resuelve también ese arco de ese personaje.
1: Sí, eh, pues que está muy enfantizado. O sea, este güey abarca la parte que yo dije que me gusta de cómo representan esta obsesión que tenían esta cultura, Ajá. ¿no? Por los dioses y por el apocalipsis. eso parte me gusta mucho, ¿no? Y sí, obviamente Tercer la forma can. en que se resuelve el problema. ¿Cómo? Pues sí. ¿Cómo? Tercer can. Okay. Tercer can, ok. El buen can, vamos a dejarle. <risa> este, pues sí, digo se resuelve muy, muy fácil, muy añado. Pero pues también tenían un una pinche esfinge ahí grandota. <risa> Eso
0: está cabrón, güey. Pero sí, sí está. Eh. De nuevo, o sea, dos, dos de las tres partes que, con, que constituyen este pequeño programa que usted nos está viendo a favor de ver y escuchar, pues ya recom la recomendó esta película. <risa> le recomiendo esta película que puede ver en Netflix o en el mm. Internet, ahí en cualquier lado, no le vamos a Pero decir igual. dónde.
1: Vaya, vaya con cuidado, porque again, nosotros dos tenemos ese factor nostalgia. Y puede que ese factor nostalgia pueda que la veamos con ojos bonitos todavía, por ese factor nostalgia. Digo, yo, yo admito que yo la película, película incluí, es buena. Yo me no incluiría es...
0: también como en ese pedo de la nostalgia. Ajá. Perdón, continúa.
1: O sea, yo sigo diciendo que sí es una buena película. No es la mejor película que han en su vida. <risa> claro que no. Pero es una película muy disfrutable.
0: Si la ves en un domingo con tu morrita o con tu morrito, dependiendo de cuál sea tu este de, cuáles sean tus decisiones de vida. O si
1: tienes hijos, o sea, si tienes hijos, ¿También? Día, pues ponle la película, güey, o sea...
0: Les va es, a mamar. Es,
1: es de esas películas que tú como padre puedes ver con tu hijo y yo no creo que te aburras tanto, <risa> como otras.
0: <Ouch. risa> ¿Vas a, vas, a, ¿Vas a tirar nombres? No, no voy ¿o a decir
1: no? nombres, No, no voy a tirar nombres. <risa> no quiero que se vea. Mira, si tiro nombres, ahí sí se van a dejar venir y feo a los fans. No. ¿Es de
0: Disney? <risa>
2: sí. ¿Qué? <¿What>? ¿Tiene musicales? <risa> ¿Tiene musicales? <risa> sí. <risa> La mitad de
0: las. ¿Involucra animales? Kind of. Ok, entonces no es el Rey León, güey, porque si sí dije, no mames, si no, mames. No, no. Rey León, este No mames, va... no. No mames.
1: No, no, no. Mira, de hecho, Cango. de Disney, el Rey León está acá arriba, güey. El Rey León está no, acá claro. arriba, papá.
2: ¿Y
0: eso que qué es? ¿Qué me dices de live action, güey? No,
1: la live action no me gustó, güey. <risa> es que le quitó la magia, güey. Le quitó la magia. Yo voy a hacer como un copy paste, porque...
2: y paste. Y paste.
1: Ajá.
2: No le agregaron pues,
1: nada chido. Es que es un copy-paste, pero sin la magia, güey. Pero no. Es más, chinga su madre. Si se me dejan ir, a mí me caga Frozen. Uh. Me caga, me caga Frozen, muy cabrón. Güey. La ah, detesto, okay. muy cabrón. Ay,
0: ah, güey. Pero, pero Frozen, sí, la queda te tocó, güey.
1: Pero aún así la detesto. Hay, hay películas que me han tocado más viejo y me gustan más que esa chingadera, güey.
0: Ve Frozen, Frozen 2, güey. Tal vez te redime
1: gracias, no, gracias este por eso digo, o sea, si tú como padre te van a poner a ver Frozen, pues mejor ponles el camino hacia el Dorado <ríe> te vas a entretener más
0: mira, yo, mira ya diste ya diste una opinión eh, moderadamente controversial, yo tengo otra a ver si usted es una persona de nuestra edad como entre 20, 20 y 30 porque no somos precisamente 20 añeros, no somos precisamente treintañeros tampoco afortunadamente todavía
1: Ayer. Yeah.
0: <risa> pero si usted todavía genuinamente y si sí voy a tomar ese ejemplo disfruta películas como Frozen de vamos al cine a ver Frozen ah.
1: hay mucha ah. gente <risa> ah, yo conozco unos dos tres
0: <risa> eh, ve anime mejor no, o sea. se, se, lo, se lo digo yo Se lo digo yo que ya veo anime jue, jue, O sea, tengo una consola de videojuegos Se lo digo yo Busques otro pasatiempo Veo otras cosas Hay, 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 hay otras películas Hay otros tipos de arte también Porque hay gente hay gente de, Lo decías tú, hay gente de nuestra edad Contemporáneos es como de, no, a ver, güey, salió otra película de Disney, vamos al cine y yo así como de. No. Ah, oh, porque
1: okay, hay buenas, güey. O sea, ah, hay no, no, o sea, buenas, güey. Han salido cosas buenas, güey. Indudablemente,
0: güey. Pero
2: we. hay otras claro que. que
1: hijos de finche, mar.
2: Yo creo que las buenas directas, pues. Son las de pizza. Pues, porque ya Disney, solamente mm -hmm. Disney, Disney y así Pixar. cerrado, como que esas no las. Les presta atención, la verdad. Mira, si yo voy de a. Dices... Ah, wow. voy,
0: a equilibrar, voy a equilibrar un poco la balanza. Porque sí, o sea. La gente que ve. O sea, que tiene este entusiasmo loco todavía por Disney. Háganse otro, háganse otro lado. <risa> Pero por hacer es el destino. hace como. Tres o cuatro meses, no, no sé, no sé si fue el año pasado, el, el, el bicho a, afectó toda mi, co, co este, espacio temporal vi parte de Cars 3, al Chile, alta película, güey, alta película, güey, guau. Wow. O sea, okay, okay, okay. Está, está, está hecha de una manera muy específica. Donde vamos a ignorar lo que pasó en la 2.
3: <ríe> <ríe> que bueno. bien.
0: Y como que sí toma este, este approach de. Regresa a tus raíces, bro. Encuentra sí. tu, encuéntrate a ti mismo, güey. O sea, lo enfocan otra vez como en ese pedo del autodescubrimiento. Y eso está chido. Ok, ok. Así que no me odien gente que todavía tiene altos años y ve Disney. Simplemente no. No, ah, hay cosas... No, son mi crew.
1: Hay cosas buenas. Digo, Soul a mí me gusta bastante. Que Yo no sigo he visto diciendo Soul, que, se por robó, ejemplo. que se robó. Yo sigo diciendo que le robó el Oscar a Walkers pero Soul es muy buena. Eh, también está, ¿cómo se llama? Su Topia también me gustó mucho. Pero pues hay otras que sí, en estado medio del pito.
0: Su <risa> utopia, por ejemplo, tampoco la vi. Recuerdo que la última película que fue a ver al cine de Disney, Disney Pixar, creo. ¿Te intensa, uh -huh. Intensamente.
1: Ah, entonces
0: está, bueno, es alta peli. <risa> sí, alta, alta peli. O sea, no la volvería a ver, pero sí fue como de, wow, o sea, esto está, qué cagado. Uh -huh. Que he cagado el, el concepto, que he cagado de la ejecución y Bing Bong lleva la luna por mí. No voy a llorar. Eh, pero sí, eso es todo. Ya nos hicimos eso. harakiri con dos, dos, dos cruz particulares de gente, nosotros los <risa> dos. Eh, antes de que Pedro decida, decida algo controversial como de viva el poder blanco. Estas fueron <risa> nuestras opiniones sobre el camino hacia el dorado. Eh, Se si está usted... Hombre, mujer, vehículo motorizado en acuerdo o en desacuerdo con cualquier cosa que dijimos porque 10 minutos fueron la película, otros 50 fue como de, güey, hay que ¿a qué escarbarle este pedo? <risa> eh, está la sección de comentarios si nos está viendo en YouTube y está en nuestras redes sociales, si nos está escuchando en Spotify, eh, Apple Podcast o Google Podcast o cualquier otra plataforma donde se nos ocurra ponerlo. Estamos trabajando en eso. No son peras. Digo, no son... ¿O
2: sea, no?
0: Es algo... no es atún con mayonesa. No es así de sencillo de preparar. Eh, vámonos a la sesión de recomendaciones. Antes yes. de que digamos otra cosa como de arriba el PRI, no sé. El viejo PRI.
1: O sea, Morena. ¡Ah, vámonos! ¡Ah, <risa> <risa>
0: Nos encontramos en la sección de recomendaciones Que también funciona como el cierre de este podcast Donde se lo voy a volver a repetir Porque tal vez usted no me crea A veces sí damos con, este, Recomendaciones bien chidas Ahí está el playlist de Spotify Pueden encontrarlo en la descripción del video Y este, si no, pídanoslo en redes sociales También, o sea No es como que nos sigan 10 mil personas y ya nos vayamos a fresear O sea Ojalá y si pase y si nos podamos fresear Pero pues todavía no podemos hacer eso eh, ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: Ok yo, yo voy a recomendar una rolita De la banda llamada The Plot in You Llamada Face Me Que de hecho este lo comentábamos con, con, Lo comentaba con Emiliano Esta es una canción algo rara <risa> Más que nada viniendo de esta banda Pero a mí me gustó A mí me gustó Siento que su propuesta está interesante eh, se supone que el disco ya no tarda en salir. ¿Septiembre
0: 17?
1: Septiembre, eh, algo. Septiembre
0: 17, Swansong.
1: Pero si sí, esta rolita es como... No sé, sea, es como un mix de un poquito de todo. <risa> Obviamente... Ah, es como de... Que,
0: su licuadora musical.
1: Eh, la base sigue siendo un poquito de metal. Pero sí está mezclada con varias cositas más. Pero está buena. Este, siento que es un metal un poquito más digerible. Que siento que es a lo que la mayoría de bandas está apuntando para pues, que más público venga a este pedo. Claro. <risa> Porque pues no se, no se come de aire. <risa> Así que está buena. Está buena si les gusta. Es más, creo que es una buena rolita introductoria para metal más hardcore. <risa> Como que a ver, vamos a checar sí. esta rolita que está, está levesona. Y si te late, pues ya te va a sacar a lo chido, a lo, a lo que suena mamá malo.
0: <risas> entras, entras a lo que probablemente se conoce como el agujero del conejo.
1: Ajá, exactamente. Pero está bueno, está bonita la rola de Luna Ahí está en YouTube. Is...
0: Eh, septiembre, mes este interesante, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Septiembre
0: <risas> de Plodding You, este, Sleep Talk en Spirit Box y... Alguien, yo creo que alguien más falta de dar así como la sorpresita, ¿eh?
1: Por, por ahí estaban ah. los de Miss My Eye diciendo que tenían grabaditas cosas, pero, pues, sí, no sé, ya no han dicho nada. Yo creo,
0: yo, es que, yo creo que hay bandas que se van a esperar hasta el próximo año, que ya puedan mm -hmm. turear chido
1: Incluso, pues, ahí, digo, dance, supongo que se va a hacer hasta el siguiente año, pero, pues, está, ahí está dance, güey, ya da, acabamos da... de grabar.
0: Dance va a hacer este su tour del disco nuevo, güey, cuando todavía no promocionaron el anterior, que no necesitó promoción porque es una joya de disco. Sí. Y eventual, ya va a ser. Creo que es el segundo episodio donde mencionamos a Dance Gavin Dance y todavía no lo recomendamos.
1: Escuchen Dance Gavin Dance. Sí. Verdad,
2: pues,
0: eh, es... Les va a gustar. Verdad, Hay algo está... ahí. Escuchen calentamiento global y de ahí, de nuevo, bajen por el agujero de conejo. De mi cuenta corre que les mame calentamiento global Es una canción No es el fenómeno que vivimos Este, colectivamente como mundo Entonces Face Me De Deplode In You
1: In You,
0: yes Ok ¿Qué pasa?
2: Ya sabes qué hacer Muy bien Yo les voy a Recomendar dos la primera es skate de Sil Sonic, que le agradezco mucho a Emiliano por recomendarme esta gran propuesta musical que... Alta la, rola. Alta, alta rola, rola. Alta dupla, alta producción de música, alta combinación de jazz. Moderna, chulada de, de canción. Así que se los recomiendo. Contexto, uno de los integrantes es Bruno Marx, que esta nueva faceta, su profesta musical Good Good
0: Le funciona, le funciona muy bien ese cabrón.
2: Uh -huh. La segunda canción es Flux de Poppy que lamentablemente okay. es un robot, ya ahora sí lo puedo confirmar.
0: Okay, porque yeah. sigue sí,
2: canciones cada mes y es de wow.
0: Confirmado, Poppy es un robot. Es
2: un robot, okay. eh, Esta no es tan... Eh, pesada como su anterior propuesta EP, que lanzó hace como un mes, literal. Esta está más ligerita, pero también es una canción recomendable, tranquilita. Pero sí, con un video seriamente extraño, a mi parecer. De mi parte sería todo.
0: El eh, sí. S.E.P. creo que era It, el de Poppy Sí Guau wow. sí. Wow. Sí, sí, Guau sí, sí sentí así como de Esta morra no se tomó un tequila con miel y limón Antes de grabar todo esto <risa> me, duele, me duele no la más de escucharlo Pero así como de Ok, dale, jálale <risa> Entonces, usted sí, es... ¿usted? sí. Oh, Mira, mija, liberación femenina, tú date este, Entonces, Skate de Sonic Y Flux de Poppy Ok eh, Mi primera recomendación es bastante, ob... bueno no, no bastante obvia, pero siento que sí es obligatorio eh, En general, la recomendación es que escuchen a Slipknot y me voy a enfocar exactamente en dos discos completos. O sea, esto no es como de unas ralitas por aquí, unas ralitas por allá. Escuchen el disco de Iowa y escuchen el disco de All Hope is Gone. Recomiendo Slipknot por obvias razones. Eh, el fallecimiento del baterista y miembro fundador este Joy Jordison, que pasó durante la semana. Eh... Ese cabrón estaba loco. En cuanto a bueno. su estilo de tocar la batería, ve lo que dice ahí. Este... Esto es cierto. Escuchen... Ay, cabrón. Sí, escuchen todo Iowa. O sea, el, un disco que salió en el 2001. Yo me atrevo a decir de los mejores, de los mejores discos de metal de todos los tiempos. Ya. Así, duro. Ese cabrón tenía una, tenía una capacidad estúpida de tocar unos fills, los pedales... Todo, todo, el, todo el aspecto técnico de este cabrón en cuanto al, al, a cómo tocaba su instrumento es ridículo. Quiere, ten, quiere tener otro dato este, interesante. Cuando grabó al Morro tenía 26 años y yo aquí tengo 25 grabando un podcast... No que me sienta mal al respecto, es simplemente una realidad eh, Y Al Hope is Gone Yo lo recomiendo porque para mí En mi caso particular fue uno de los primeros discos De CD, o sea compact disc Que me compré eh, Recuerdo mucho que estaba en la secundaria Esto ya es un poquito más an anecdótico Pero cuando MTV todavía pasaba música sí. <risa> sí. Eh, Recuerdo que en esos tiempos se estaba estrenando el video de Psychosocial. Y lo vi y fue como de... No mames, esto está bien extremo, güey. Esto está, esto está bien dark, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? Eh, y fue... Sinceramente creo que fue una de esas primeras puertas... Para escuchar metal en general. Y, y siento que Iowa fue lo mismo para mucha gente. O sea, mucha gente antes de mí... Porque si a la gente le preguntas... ¿Qué pedo? ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que tengo que escuchar? ¡Pum! Iowa. Este, Left Behind, My Plague... Este, Disaster piece O sea, ¿te van a aventar todo ese pedo dos milero? Porque también... Se, se sentía una... Se siente una energía muy cabrona... Con, con ese disco en particular. O sea, lo volví a escuchar esta semana. ¡Uf! Te golpean con un ladrillo... Toda la hora que dura ese maldito disco, güey. O sea, es, es una bestialidad, O sea, es increíble.
1: Yendo eh, poquito con este... Eh, de hecho, lo, ahorita que yo recomendé... Yo que dije que es una buena introducción... Yo estoy totalmente de acuerdo con mi hermano. Yo también entré al en metal por Slipknot. <risa> y digo, a mí me gusta mucho el Al Hobbys Gone. Para mí es mi favorito, pero como es dice la Es el que nos tocó. <risa> uh -huh. eh, pero de hecho, el Iowa... Incluso cuando tocaban sus rolitas en, en el Knockfest o en sus conciertos, verga. Wey. Es más, échense un, échense un videito de un live de esa madre. La gente se vuelve loca, cabrera. Digo, con justa razón, porque la gente se La vuelve gente loca. lo
0: perdía, güey. Bien, bien feo, bien recio, güey.
1: Sí, 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 sí.
0: <risa> incluso, incluso estos cabrones, pues, en el escenario... ...aventando, uh -huh. aventando cosas, güey... ...partiéndose la madre...
1: Sí, sí, sí...
0: ...que va a, ser, va a ser muy raro ya... ...que lo veamos eso... ...porque ya tienen 40 años... Uh
1: -huh. Sí, sí, sí...
0: Pero, ...pero que haya como esa captura de ese momento en particular... ...donde... El, donde ...creo que la agresión... ...más que la sustancia era lo principal... Uh -huh. ...también es como muy dos milero, güey... Sí, ...es como sí, sí. de... ...estamos enojados... Queremos, ¡Queremos revolución y metal! Es, es, es como una manera muy, muy interesante de, cap, de encapsular parte de lo que fue esa época. Y pues, alto respeto a, al señor Joy Jorison y a toda la gente de Slipknot, la verdad. O sea, yes. manténganlo, manténganlo real, manténganlo metal. Eh, otra recomendación que tengo también musical eh, Me sorprende es De esas cosas que me sorprende que no hayamos recomendado antes eh, Post-Human Survival Horror de Bring Me The Horizon Guau, wow. wow este maldito disco No me animo tanto a decir que es un EP porque son 9 tracks Esto es lo que sucede Creo yo cuando una banda se toma la, la libertad creativa de hacer lo que se les hincha el huevo. Y después decir, ¡Ah! ¿Ya no somos lo suficientemente heavies? ¿Ya no somos lo suficientemente cools para que nos sigas escuchando? ¡Bam! ¿Un disco completamente accesible? Creo yo. Con un, grado de, con un grado de agresividad que sí se va al Bring Me The Horizon de 2006. Que si usted no sabe, no ha escuchado, Count Your Blessings, ¡guau! Váyase a la fregada. O sea, Count Your Blessings no es para todos, definitivamente. No es para todo tipo de público. Pero, no, 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 o sea, no. O sea, otro pedo completamente.
1: Es en, uh, creo que ese Pero, es para un... Muy específico.
0: <risas> es como de... Estoy en la secundaria y nadie me entiende tipo de gente. Eh, Posthuman es una... Una colección y una demostración de todos los sonidos que ha tenido esta banda durante los 15 años. 15 años, poquito más de 15 años que han estado juntos. Y con los cambios que han tenido, que han sido mínimos, la verdad... Y de nuevo, metal, rápido, electrónico, que hay un poquito de pop también, o sea, con, vibras como de Linkin Park en algunas canciones, lo cual está, está hasta extraño, porque es como de que Bring Me The Horizon, de nuevo Linkin Park, no lo van a hacer, pero se nota mucho también esa influencia, y pues también... Alto respeto al Linkin Park, ojalá y regresen. Pero pues aquí la recomendación es Bring Me The Horizon. Así que... altas
2: colaboraciones en el disco? Por cierto, que... por cierto.
0: este Young Blood creo que es el highlight de todo, el, de todo ese disco, la verdad. O sea, ese track de Obey es como... ¿Qué? Tan, tan impresionante que si usted está viendo el episodio, me acaba de ver escupir. Eh, Amy Lee... Que es un nombre que yo creo que ninguno de nosotros había escuchado en un montón de tiempo.
1: O sea, de, de estar, por al menos para mí, de estar desaparecida, esa canción es de mis favoritas de ese pinche disco.
0: Sí, claro. E incluso también, o sea, junto con John Blood están las chicas de Nova Twins.
1: Nova Twins, sí. Que es
0: también este, este pedo de. de lo que el rock se ha convertido en los últimos años. Como de Vamos a hacer desmadre. Light, a las yeah.
2: chicas de Baby Metal, no, claro, Rola, claro, claro. Uh, uh.
1: Esa rolita puede Slayer, ser estar, opening, puede ser un opening sí. sin pedos.
0: Esa rolita la deberían haber utilizado en Doom Eternal. Yo nada más voy a decir eso, sí, sí. pero sí, o sea, en las colaboraciones. Se supone que ahí están trabajando en el siguiente disco. Porque es, aparentemente survival horror va a ser como una colección de cuatro discos. Uh
3: -huh.
0: Esperemos que salga este año y si no, está bien que se tengan lo que se tengan que tardar, si van a entregar otro producto de calidad como Post Human. O sea, uh -huh. las, cosas, las cosas como son. Sí, y sí, por sí. último, voy a recomendar otro podcast porque esta es la era de los podcasts. Viva, viva con eso, perdón, Phil Barrera. Uh -huh. eh, el podcast se llama Sanasi Entiende. Es de un comediante que se llama Diego Sanasi, donde él platica también con otras personas como de su, de su círculo laboral. Pero también hay este conductores de canales deportivos, artistas de otros tipos, músicos, este, exconductores de MTV, por ejemplo. Este, algunos me parece, no sé si deportistas, pero, o sea, gente como de ese, como por ahí de ese entorno. Y lo recomiendo porque es muy raro encontrarte un podcast donde las pláticas de dos personas se sientan muy muy amenas, muy muy tranquilas, muy así como de Ah, estos, estos dos, estas dos personas se conocen de hace tiempo y están así como platicando de sus experiencias o cómo empezaron en la comedia o cómo empezó esta persona de MTV, cómo llegó ese pedo. O cómo es el, cómo es el tema de, de estar en una cadena como Fox Sports o ESPN siendo mujer. O sea, eso, eso también está chido porque te da como más, más perspectiva de ciertas cosas. Y el cabrón es tiene como esta capacidad de hacerlo muy ameno. No como de... ¿Y tú lloras y tú has sufrido? Sino como de, o sea, cuéntame tu historia, güey. Está como en el título de quiero entenderte. Este, vamos a cotorrear un ratito. Y son capítulos de una hora. Y están, están muy chidos. Este, así que altamente recomendados. O a nadie entiende. Que lo pueden encontrar en YouTube y en cualquier plataforma de audio. Y hecho es todo. Por este episodio. Que esperemos que sí dure una hora. Una... Que esperemos que sí dure una hora. Y media. Ya veremos. Y si, y si no, mire, saca, tratamos de sacar agua de las piedras. No somos genios tampoco.
1: Yeah. Hay que rellenar semanas.
0: <risa> Hay que rellenar semanas. Y hablando de relleno, no te creas. No, ya tenemos claro que sigue las, las próximas dos semanas. Las otras, las otras dos semanas son las que preocupan. Ya. Yeah.
1: We'll preocupan. Aunque <risa> okay,
2: creo que salen varias... Peliculitas
0: en mayo, creo. Digo agosto,
3: perdón.
2: Yo. Mayo de
0: 2022, ¿verdad? Güey, <risa> ya estamos en agosto. Me ¿Ya van a empezar madre, la... el año? Ya van a empezar las posolizas las, pos... las posadas, que ya, ya hay pan de muerto en el supermercado, lo cual me parece la mejor decisión que se ha tomado durante todo el maldito año. Eh, vamos a dar el grito y después es Halloween y después es pan de muertos, y después es Navidad y después es el aguinaldo, lo cual me parece fabuloso, de aquí en adelante estos últimos cuatro meses del año se van a ir en chinga loca, bueno cinco porque apenas está empezando agosto así que usted celebre este miércoles que nos está escuchando este lo que se conoce como el maratón del fin de año, no sé no hay, no hay nada interesante en agosto, ¿verdad? O sea, no hay como una celebración en agosto
1: nada. ¿Celebración? No Normalmente Creo que el highlight es de que los La raza regresa a la escuela
0: Uy
3: Aunque no, no sé, padres. estoy, de
1: estoy despegada de ese pedo No sé si hubo vacaciones No sé qué pedo ahí La, va la
0: vacación fue quedarte semanas? en tu casa todo un año, bro
1: Yo no sé, yo estoy despegada de ese pedo
0: Regresan el 31.
1: 30-31. estuve en vacaciones? Mira qué chingón. No, no, claro,
0: güey. No, imagínate, los que no estudiaron, vacaciones. Uff. Uff. Perra envidia. Este. ¿Qué tengo, bonito miércoles? Gracias por escucharnos. Eh, palabras finales. Fuck Morena Ya, adiós
2: Besos Bye
1: Fuck Morena está. Ya de una
2: vez Ya
1: Ya de una vez que Besos en el caminito hacia el dorado Que se echa a perder lo que se tenga que echar
3: Besos
0: en el caminito hacia el dorado Despídete bien. Ya me van a cancelar, güey. Bueno, ojalá no. No soy tan importante todavía. Todavía. Ya. Mi ego está acá, güey. Ya, ya nos vamos. Gracias. Adiós.
3: Bye. Dale, bye.